0: 当你接受某一个项目变成有机产品之后啊，你就会容易接受更多的东西有机化
1: 。我们呢，在那个有机产品上有一个偏食的特征，就是大家说有机菜，我们俩聊的好像都有机菜，实际上啊，大部分花在有机产品的消费上是加工型的食品。
0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们今天聊啊，跟有机相关的一期节目。有机这个概念，相信大家已经不陌生了哈。那据京东超市啊，联合它旗下的智能制造平台，有发布一个2022年有机类消费趋势的白皮书啊。它显示呢，到2023年，预计中国的有机市场规模可以达到将近1000亿。以京东为例，京东在有机食品的消费增速啊是其他食品的两倍多，而且在2021年全年，京东有机食品的数量大幅提升，同比增长将近百分之五十九。哎，此外，我们也在。研究和工作中也会看到，有机的消费也呈现出了一定的年轻化的趋势，特别是一些年轻人也开始为人父母，他们对有机在家庭里面的这个重视程度也是更加的青睐有加。90后有机用户的规模啊，同比增长了。百分之一百三十四，其中九零后家庭的有机消费增速也达到了百分之八十。越来越多的年轻人似乎愿意为有机生活买单
1: 。对的，然后我看这个你提到的京东的这个有机节，然后有机节呢，它还有一个代言人，哎、代言人是谁？代言人是王耀庆。就是他最近在那个、啊哎呀，对对对，荧幕上也非常活跃。虽然对吧，他本人是一个年近半百的一位男士、啊、男演员，但但他的那个形象很有意思啊。啊就是他因为很就是在心态上表现的非常年轻啊、哎，学跳那个什么、哎、呃，现在热门的那些街舞啊，舞啊什么姐姐舞啊、嗯、那一些。然后同时他还打、啊、爱打游戏，就是他塑造的这个形象。啊既有一些就是典型的中产啊，或者白领啊、白领啊那些精英的形象，又挺接地气，所以给人的感觉就是一个精致生活，然后又热爱生活的这样一个形象。所以他作为这个有机节的代言人，我觉得是越来越往下，就是吸引到年龄比较低的一些年轻人，同时也保持了原来就是消费有机产品比较多的经济上经济能力很 OK 的那一部分人群。所以整体来看啊，有机这个概念在我们最近这个继续的升温。一方面是因为消费升级，就是大家最对,对这个消费升级上的那些需求越来越强烈，也越来越明显的指向一些具体的产品。另外，当然也是因为环保概念，有机本身依托的就是它呃。特别不伤害环境啊，这样的一个理念，所以食品类消费在有机当中就特别的突出，成为可持续性生活并且高品质生活的一个标志。当然，这个有时候我也觉得，就是宣传啊、广告上，就是起了很大的功能。就洗脑型的广告，你在一些比较出名的综艺上，对吧？某某有机奶，给那个<笑>给各种综艺啊，在前面开篇的时候，你都能听到它的那个口号。嗯
0: 、呃，我怎么突然觉得那个啊，我现在脑子里面已经有那个感觉，有那个句子出来了，差点什么有机奶。<笑>对,对,对对对
1: ，所以我去查了一下，在我们国家，其实有机的产品就正式。就是有一些呃，比如说企业去开始这一些的实验，嗯、大概是从九十年代开始的。就在那个时候，我们都还、嗯、挺小的，对吧？就还没有那个成为购买的主力、嗯。呃，所以到了比较后面，我觉得是我们都开始有那个经济能力开始消费的时候，可能有机产品才会闯进我们的那个视野。呃，你你大概就是第一次，比如说有机产品的这种启蒙是在什么时间？
0: 嗯，其实我对有机这个概念，首先我就呵呵带有一点怀疑吧。嗯，是，嗯，我我老觉得，因为可能你是做这个运营市场的出身，就会觉得这个是不是广告啊，嗯、类似这种的、嗯、啊，我稍微带点怀疑。哦啊、是。那但是，我近几年我会开始想会去购买类似有无公害啊，或者是超市里面的净菜啊，哦、类似这种啊，一个是方便，那第二一个是农药残留。我觉得无公害已经差不多了，我觉得已经蛮好了，就不用达到有机的要求那么那么严格哈。嗯、但是无公害已经是一个挺不错了、嗯。那比如说，呃，能在我们这个地方在叮咚上面买，有它有一个供港蔬菜的这么一个购买的一个渠道，我觉得就还挺不错的。就是供港的那些呃菜心。确实是好吃一点哈、啊，就爽脆多汁，虽然贵一点。<笑>
1: 被你说的、啊，而且
0: <笑>而且还很鸡贼的，不是一斤一斤卖的，两百五十克啊，七块九啊，好像是这个。就怕
1: 你吃不完会坏，就是那种。哎,哎
0: ，是是是，光盘行动。<笑>哎<笑>，其实是我觉得也有点价格这个游戏，它在它在里面啊那是后面我就好奇去查了一下这个供港蔬菜，因为像我们就在香港生活过嘛，其实之前我没有这个概念的。哎呀，谁知道原来在那个时候吃的菜都是挺贵的呀，精心挑选过的。啊，好，后面查了一下，就是这些生产商是要有供港的备案的一个这个认证的哈、啊，然后也要接受一些监管的流程，你要拿到一些供港蔬菜加工的资质啊，以及符合它的那些加工的流程才能够生产。所以说，从一定程度上是能够保证啊，在这个菜的品质啊，比如说在农药残留啊，或者是无公害这个方面可以做得。呃，再好一些哈，就起码是从你的字面上的理解上，你觉得哎，好像会呃安全一些。但就像我说的，它确实是有这个价格的溢价了。就以刚才我讲的叮咚的这个举例吧，一般有两到三倍的溢价、嗯。像我比较喜欢吃的这个菜心，叮咚上一般一般的菜心就是四块钱三百克，那供港的呢就是七块九两百五十克
1: 。所以对那个、嗯。就是价差，你还是有注意到，然后因为有另外一个竞争对手，对吧？对吧另外一个选择价钱，然后符合你原来的那个对健康的要求，然后又比较便宜，所以你就会选那个。我现在其实也是比较多在京东上，因为有很多有机的产品的选择，你愿意买有机菜的时候，在那还有的挑一下
0: 。哎，一般买点什么
1: ？我现在的话，现在呃，我现在最爱买的就是它的有机生菜，嗯、我觉得特别好吃，就是就个人、哦、个人口味、哦，因为我有一道拿手菜、哦、叫蒜泥生菜，嗯、就是。被广大的群众朋友对吧称赞，号称比那个饭店做的还好。然后我就曾经试过用不同的那个生菜做，就普通的、工港的，还有这个有机的。做下来就是有机的受到的赞誉好像最强烈，所以我现在就瞅准了这个生态买。然后其他如果往前想一想，那个买有机菜的历史，有有机的东西的历史的话呢，好像。十年吧，十十年多以前，可能第一次去进口超市的时候买过一个那个有机的牛奶。就那个时候，好像有机食品还不是那么的、哦、嗯方便看到，感觉上对对对，可能也比较早。当时我一度就是会觉得那个有有机的产品会跟进口产品划上等号，一个感觉好像没有什么国产的，都是这些就是舶来的产品。嗯然后吃喝那个牛奶的话，就觉得还好。不太浓味道，就没啥特别的感觉，就但价钱还挺贵的那个时候。是，现在发现那个有机牛奶进口进来，其实也挺便宜了，可能就是因为各种税啊，或者是整个的环节上的收的钱少了，所以现在还能还能那个负担一些。以前会觉得是一个蛮奢侈的买一个是有机的那个牛奶，哎，就是就是三三四十，可能买一个五百毫升还是三百毫升的。嗯，哎，你吃那个有机的东西，口感上会有区别吗
0: ？怎么说呢？你这么一说，好像又会觉得它好吃一些哈、啊。<笑>因为我觉得可能也有一个这个价格的这个蛊惑啊。嗯、老，因为我还是相信一分钱一分货的、嗯。只是最近这两年，哎呀，有一些事情好像又有点动摇我这个东西。嗯、但是从根儿上来说，还是觉得一分钱一分货吧。嗯嗯，哎，我可以跟你分享一个，刚刚你不说我第一次吃有机食物吗？我不太记得第一次了、啊，但是我记得之前到美国的时候、嗯，有看到第一次去参加那种有机农夫集市啊，嗯、给我的印象。还是挺深刻的，啥样？就是他们的有机食品，就是是融入生活的
1: 。嗯，怎么说？路
0: 边有人跑步，跑跑步，跑到那里啊，搞一个什么胡萝卜汁儿，然后喝一下，对对对，对吧？也不会有人拍一下发一个朋友圈，就他已经过了那个，他过了那个阶段了。就像我们去菜市口，啊，不是菜市口、啊，有点可怕，就有点像我们去这个菜场买菜一样，就是一个很正常的。啊、呃，这么一个行为，啊，然后又因为那个时候还是抱着这个啊，就是学习的这个态度嘛，我去了很多的公司去看啊，然后呃，那时候就去了一个 Whole Food， 嗯，啊，就是这个后面被亚、嗯、亚马逊收掉的，哎，这么一个以有机啊、无公害啊什么食品著称的哈，嗯啊、它里面的东西确实，哎，有点贵，确实有点贵<笑>啊，然后。呃，它的体量还是挺大的、嗯。现在在北美加上英国有超过五百家店吧
1: 。我看那个有机的这些产品，在美国的肯定是接受程度最好的，因为也比较早开始。就是在我国是目前就是发展的速度最快的。我们人口基数在这里，一旦也进入了我们的生活方式之后，其实那个量起来是非常惊人的。那我自己的话，我觉得如果也说回你刚才那个有机菜的味道的话，我后来想了一想，就是说我那个有机生菜为什么比较好吃，我自己吃也比较好吃呢？就因为那个有机的生菜的话，它洗起来特别方便，你知道，特那个有机菜都很干净。所以基本上你一两次调一下就
0: 行，哦、基本都是净菜、啊、对,对,对
1: ，然后你买一些地里刚弄起来的菜、嗯，你可能就是有时候讲究一点，可能要洗五六次啊，又烦死了。就是如果走那个风格的话，嗯、那是原生态的那个风格的话，所以我我有时候做这个有机有机菜的时候，心情会比较好，因为清洗方便，你只要就是想着怎么做它就可以了。然后整个那个制作的过程，心情好了、嗯，吃饭的心情自然一样好。然后你就会觉得食物特别美味。所以这个有机菜味道有时候也是跟心情相关，所以我去查了一下，就是关于有机菜的这个味道是不是会比较好，这些上面的科学上面的那些论点或者证据呢，还没有特别丰富的。唯一有一个双盲试验，就是在期刊上发表的，就会发现说有机的橙汁确实会比较好喝。双盲试验就是你不告诉他喝的是什么，你就是让他喝完你就打分儿，或者你就说哪个好吃。但牛奶没有，牛奶确实没有，真跟我的那个感觉是一样的。另外呢，有人还有好事者还发现，对吧野生的鸟类不会说谎，给它那个，比如说附近有那个有机的麦子或者是普通的那个麦子的话，野生的鸟类比较不喜欢吃的就是有机的那个麦子，那可能味道不太好。所以我们猜测一下、啊
0: ，爷爷可能那个弄来那只鸟有点挑食，这个它<笑>肯定
1: 不是一只一群，哎、说不定对吧？有一定的数量。<笑>哎
0: 呀，想到以前我们实验室养那些老鼠，可难伺候
1: 了<笑>啊！下次有机会让你开。那时候
0: 应该给老鼠，我好像我不知道它吃的是不是有机的，嗯、它吃的东西挺贵的，倒是真的啊
1: 。竟然一个堂堂的饲养员开始羡慕<笑>
0: ，还养过猴子。哎呀，倒是有机会可以跟大家分享养猴子的惊心动魄的历程。好的
1: ，可以可以、嗯
0: 。就是消费者就像像 Rene 他这样，他觉得有只这个食物好吃，可能一个方面是也许啊，嗯、就是这个味觉可能自然好，还有刚刚他说的有一些心理的作用，嗯、对吧？因为你。比较方便的，能够把这个菜肴做出来，心情比较愉悦。嗯、而且如果请朋友来吃饭，告诉他那这个是有机的，嗯、大家尝一尝、嗯。哎呀，是不是也也点有点面子啊，或者什么，是吧？是是觉得是一个我我精心为你准备的这么一个东西啊
1: 、呃。然后主要是因为它的标价。其实这个可以，如果拿一个比方的话，就比如说啊，你去吃那个自助餐或者喝酒的时候，如果你知道那个价格是比较高的时候呢，他们有科学家做过一个实验，就是用那个核磁共振去测人脑里面的那个愉悦感，它会表现出比较高的愉悦感。如果他知道这个价格是比较高的，所以就是我们可以推论一下，现在的消费者觉得有机食物比较好吃，可能是因为比较贵。嗯。
0: 确实，就像我刚刚讲的嘛，就是相信一分钱一分货嗯，好，那接下来跟大家分享一下有机产品的定义，还有主要的种类哈。那在我们国家，有机产品的定义呢是按照有机产品的标准进行生产，然后需要经过国家认监委的认可的认证公司进行认证，还会颁布有机认证证书的所有产品。啊，那当然，在我们国家最常消费的是有机的农产品。它是指在农作物的整个生长还有产品加工过程中不使用任何人工合成的物质啊，比如说一些化学合成的农药啊，那同时在生长环境还有加工中的水、空气等不受污染。他这些有机的农产品呢，都要经过国家认可的机构进行认定，在接受申请认定后，需要经过三年的一个这个认证期，这个、还是挺长一段时间的哈。
1: 看起来感觉他们要变成一个通过有机认证的这种产品的话，公司要投资的那那一些成本还挺高的。就时间成本和经济成本、
0: 哎，而且不只是这个三年的这个认证期啊，就。真有机，所谓的真有机，需要你认定以后呢，<笑>每年还会再来认定你一次，啊、还要再做一个一个复检，因为你还要有这些什么生产地块啊、种植的品种啊，这些都要给你进行一些认证
1: 。可以，看来这个有机生菜多花的美金，美金多花的十块钱，我认了，就是你们你们那个成本确实挺高的，<笑>所以嗯，然后我看到这个中国有机的产品就是。主要的种类啊，就粮食、蔬菜、水果、畜牧产品，嗯、我们今天看到的乳蛋肉，还有相关的加工产品、水产品、调料这一些东西。嗯、然后除了这个食品之外呢，还有一些，就比如说纺织品啊，棉麻竹服装，还有一些、嗯、比如说呃化妆品、饲料啊那些非食品。然后纺织品其实我自己买过。就我买过一件国产的，有一个比较有名的牌叫素然，然后素然下面呢有一个叫 c l l k y c l 里，克 k l y 其实不是一个英文， okay. 它是一个藏语。藏语里面表示“慢慢来”的意思、oh, ，<笑>所以“慢慢来”这个品牌，你就知道它的那个大概的这个品牌的风格嘛，还是比较自然环保啊这种感觉的。我曾经买过一件，就是他说是一个有那个 GOTS 标志的，就是 G O T S 的标志，是一个对纺织品的一个认证，有机认证是一个。嗯，相对在纺织品上比较通用的一个认证标志啊、嗯，它的一件真丝的短袖，我记得我当时嗯买的时候可能是一千出头，就是打了折之后。嗯就是一个真丝短袖，但如果你普通的品牌的话，可能就几百，有时候两三百就能买到一个很小的一件衣服嘛。所以这个有机的丝绸，它当时号称，我看它简介嘛，当时因为买它也是因为看了它的那个简介，说是苏州原产在苏州的丝绸基地，然后就是你刚才说的那一些什么三年转换期啊，什么不打农药啊那一些，然后蚕啊那那个那个桑树吃就是被蚕吃完之后还会。就是结合一些再生农业的技术来恢复土壤的活力，让农民加快速度。恢复和种植这个桑树，然后能够更快的为下一次收获做好准备。然后所有使用的那个肥料，呃，残也好，桑树也好，全是有机肥料啊！不但能够释放更少的碳排放，还可以改善土壤状况。就这些，让我当时就心甘情愿的付出了那个钱，觉得呃，可能那个一千多，比如说一千一千三三百是买那件的，一千是献给环保事业的
0: 。是。哎，那但是其实有一些有机棉啊，啊、呃，我是看这个呃，最近国际上的一些报道啊，它在快消品中，它的概念也会遭到一些滥用，甚至有人发明了一个词叫做呃 green washing， 就是洗绿，就是就跟洗白相对，它跟
1: white w a s h i n、啊、相那个相对、啊，嗯
0: ，对。对，就跟 brainwashing 是洗脑嘛，它是 greenwashing <笑>啊，洗绿。怎么洗绿呢？就是有一些公司，比如说呃，像 H and Y 或者 z a l a 他们这些快时尚的品牌，他推出他自己的有机系列，然后他的他这条线啊，说这个是有机绿色认证的，但是是。自己做的，嗯啊，然后会贵一些吧。然后说宣称是不用基因技术，也不喷洒人工合成的农药，但是在一些环保者看来呢，他们就是在做一些叫 green P R，、嗯、<笑>就在做一些绿色的这种宣传而已啊。
1: 老黄瓜刷漆，就是大概有这个意思。人家是装嫩，他就是希望那个赞同这个环保概念的人愿意付出这部分的溢价，也也算是一个比较怎么说呢，比较偏门一点的营销的策略。可以卖卖多一点钱嘛、嗯？那个定价可以高一点
0: ，就是有争议了。也许他是想为这方面出力，嗯、但是会在一些人看起来，你是想把你的价格拔高而出的一个绿色的故事，嗯而已。嗯嗯
1: 呃，不过说到这个认证呢、啊，我看了一下，实际上在食品上面啊，食品是现在有机的产品最广泛的一个一个应用的一个品类嘛。嗯、呃，实。实际上那个是没有一个国际通用的有机的食品认证标准的，所以美国、嗯、日本、欧盟就是有机是需要特定机构认证才能使用的标签。呃，自称有机就是一个违法的行为，但因为没有通用的认证，<笑>所以导致现在。在认证组织没有一套标准，当然，我们我们国家是在二一年的时候，去年有一个中国有机产品认证与、嗯、呃有机产业发展报告里面，他说呢，到二零二一年底，我们国家是有九十四家认证机构，其实也不少的，挺多的，批准不少开展这个产品认证的活动、嗯。现在获得的有机认证的证书有二点二七万张，分别是有一点四万家企业获得的。嗯然后、嗯，呃，所有的有机产品的国内销售额现在是2020年啊、哦，达到了这个804亿元的人民币，所以现在是全球第四，发展的速度挺惊人的
0: 是啊、呃，因为我我之前工作的关系嘛，我我真认识商户，就是他想做有机茶的，就是真想做真有机茶。嗯<笑>很认真的一个商家，但是我就看到他分享朋友圈分享，就是说其实做这个有机茶叶，你想做这个茶庄啊、茶园认证是一个很花钱的事情，因为要搞三年啊，对对吧？而且他还抱怨，有时候并不是你努力就能做到的，因为<笑>。<笑>有可能在三年里面，你其中的一个员工他疏忽
1: 了
0: ，嗯，你就满盘皆输，要再等三年<笑>、呃，而且不一定，因为他要等到你那个土壤啊，有那个呃，他的这个能力恢复了之后才可以
1: ，就等于养、嗯、养那个土要养三年嘛、嗯，让他原来就是比如说化化学，就养三年不
0: 一定不一定能得到，就是就就蛮那个的
1: 、呃。哎，是不是会有一些另外的产业就是？可以在这个规定的，比如三年里帮你那个土地啊什么，就有一些衍生产业<笑>认证的那些辅助，就跟那个考研参考班那个<笑><笑>那个考研辅导班的那个意思
0: ，是专做有机认证二十年啊。是，也也许有吧，因为可能想走一些比较高端的这个，毕竟它有溢价的这个诱惑在嘛。嗯，你就再往再往下想，你说这些有机产品它的溢价来自哪里呢？你觉得？嗯
1: 我我之前看过一份，就是对国内的消费者的一个研究啊。我们对我们国家的消费者来说，购买有机产品其实分为两类的这个因素。最重要的一些因素会影响这个意向购和购买的那个行为的呢，一个是收入。还有就是对有机产品的信任程度、嗯，还有一个是有机产品这个价格的接受程度，还有就是健康对呃消费者对自身健康的这个关注，所以这四样是会直接影响到的。还有一些就是原本可能认为会比较那个重要的，嗯、就比如说消费者的年龄、教育水平、哎、对环保的关注程度，实际上是比较轻微的。就大家买那个有机的、嗯，可能跟收入有关，跟信任程度，嗯、还有这种价格啊、健康有关更多一些
0: 。是，所以可能呃，健康是一个挺重要的一个权重的指标。对，是，消费者购买有机的时候哈。嗯。而且很有意思的是，其实很多呃宣传自己是有机食品的，它往往是强调的是食品的安全性。并没有特别强调说它的营养价值。
1: 嗯，好像研究，嗯、呃，去分析，比如说有机牛奶和那个普通牛奶，有机的，比如大米和普通大米。并没有特别强烈的那一些参数会表明说那个有机的，它实际上都是一样生长出来、嗯、自然生长出来的东西。只是呃、嗯，更重要的，我觉得有机的产品会指向一个更安全的产品，因为这几年就是大家是大家对这个食品安全的焦虑其实还蛮高的。就比如说啊，食品残对那个食品上那个农药残留的那一种恐惧。嗯，最近我又看了那个关于百草枯的那个新闻，有一个女生就是不幸，就是还有之前还有一些那个农药造成死亡，就不管主动和被动嘛，还是挺多的。所以这这这个大家就有点慌，就感觉那个如果采用了农药，然后我又没洗干净，我可能也会对这个身体造成。比较大的那个伤害。就像我家，我家就是买了各种洗菜的东西，就是我说除了那个有机菜， okay. 其他来的那个菜嘛，呃，家里人都会用那个洗菜盐，还有专门的果蔬洗涤剂。Oh. 其实我我我后我自己会感觉这个东西其实也是一种负担，洗完不知道有没有残留啊。但大家好像最顶端的那个恐惧还是在农药，所以情愿用其他的洗涤剂去洗它
0: ，情愿吃那个洗蔬菜。对对对，好像两两害。<笑>海来相
1: 横是就是取其新的那个感觉，嗯，然后所以就是有机有机的那些农作物的话，它就会宣称会根据作物和季节的不同，使用的是一些什么呢？大蒜汁、韭菜汁、辣椒水、烟叶水，就听上去都很自然，对不对？来替代这个农药，嗯、预防害虫。
0: 呃，如果从经济学上来说啊，其实农药是比较便宜的，相对来说哈
1: 、哦，那没错。而
0: 且全球现在使用的农药有一千多种嘛，嗯，那我觉得人们刚你说的对食安的这种呃警惕，往往也是还有一个概念就是对未来的一些不确定性，因为我们科学的进步是一点一点的嘛，嗯、可能你今天觉得安全的东西，过了几十年以后。并不一定安全了，对对吧？那可能最保守的人就说，那我就不碰它了。对，比如说，就举一个农药的一个小例子啊，跟大家分享一下。有一个很著名的农药叫做 DDT
1: 啊，听过
0: ？哎，它在二战的时候，它因为能够做消杀蚊虫啊这些。嗯他是当时人们是很喜欢他的，因为它有比较廉价，而且它能够阻挡，比如说疟疾啊一些疾病的蔓延、嗯。这个农药的发明者啊，还得了那个时候的诺贝尔奖但是后面又过了那么十几二十年，人慢慢发现，哎、呃，它这个东西在环环境里面非常难分解，而且它可以。啊、呃，贮存在这个动物的脂肪里面做续集啊，对人和动物都有伤害，就对整个生物的链条都有伤害。好，那到了二零零一年，在斯德格尔摩啊，也是我们将要去的那个地方，他、啊、的出了一个公约啊，就禁用了这个 DDT。我们国家也是签署了，也是第一批签署的这个公约。那我们国家在2009年就宣布已经全面的禁用了 DDT， 从此啊、嗯呃、淡出了我们国家这个历史舞台。
1: 所以这个长期的那个嗯影响。就是大家现在开始考虑长期的影响，可以是就是环保进步，也是那个文明的那一些进步嘛
0: 。是，所以说，呃，我们相信有机作物它不呃刻意的使用这种人造化肥或者呃农药，但是你毕竟种菜，你还是要扛这些病虫害的嘛，对吧？你还是得用一些像你刚刚说，很辣椒水啊这些、嗯、这些类似的东西，可能往往成本更高，<笑>而且产量还反而低。
1: 对，这个很有意思。我其实我观察到嘛，很多那个有机产品啊，就有机奶，尤其你回忆一下，嗯、他都给你讲个故事，就说原产地是什么样的，就力图让你说服你去接受。真的三年养地，就是我花了很多很多的成本来保护这个环境，然后产出的这个这个产品又是无害、无残留，然后健康的这一些。所以他首先还是在宣传的时候用这种讲故事的形式。也算是内容营销
0: ，因为消费者会为更高成本的付出买单。是有些消费者哈啊，就比如说啊，我们为了录这个播客哈，我要跑三点六公里到我附近唯一一个有 WiFi 上网的地方，拨通远在一万五千公里外的 Renée 老师，<笑>艰难的连上线来录这些东西，你就会觉得，哎、哦、呦。挺辛苦的，值得多听两分钟。对对对啊、差不多是这么回事儿。好，接下来呢，我们就来聊一聊我们看到的消费者在有机产品上的一些消费趋势。其实之前我们在做的一个研究，就会看到有三个主流的趋势：城市下沉、家庭为主，还有一个年轻化啊。那比如我们之前有做过一个二十五到四十五周岁新线城市女性的这么一个。啊、呃，研究那在发现呢，在他常规购买的贵价食品比例里面呢，有机蔬菜啊可以达到超过四成的。比例，然后其次呢是百元以上的海鲜，还有进口的水果啊、零食啊、牛奶这一些。嗯
1: 、对，嗯、呃，补充一下，这个新线城市的女性就是指那个比较小城，但是比较富裕的那些城市的那个女性，所以在他们那个购买的食材当中，其实有机的那个食品的比例在慢慢的增加
0: 。确实，还有其实我们也看到。比如说身边一些朋友啊，也会什么去哪个地方弄块地，对吧？像我知道你们上海在崇明,明，崇去搞包一小块地，崇明岛、呃、其实自己也不种的,的，就是包给人家种，然后呃，多多少钱啊？这个是
1: 种的话，好像是你每一年要给他钱，可能几千块吧。但你的那个能拿到的就是，嗯、呃，他平时帮你照顾那些地，然后可能定时的可以拿一些那个结出来的蔬菜。回去，然后也作为一个，特别是适合有亲子的那个家庭嘛，嗯、你们就是可以，呃，付完钱之后啊，一两个月去一次崇明，因为崇明还是稍微有有一种度假的感觉。就又没有出上海市，是，然后在在近两年，比如说就对那种学生的出出省出市管的比较严的情况下面，还是一个比较好的选择。嗯
0: 、哎，确实有点像一个亲子活动了，对吧？如果是家庭的
1: ，对，其实除那个说到崇明，还有一个就是上海有一些有机菜的农场。我以前记得我家曾经订订、哎、过那个，它是那种包月、包季、包年的那个形式，就比如说啊，就是呃是，如果他那个每隔一周或者每两周会给你送一次菜，大概就是什么一个叫一个蔬菜包，就只有蔬菜啊，就萝卜呀，有机萝卜呀，嗯、然后有机什么南瓜呀、菜心啊那一些，有一些是比较容易储藏的，有一些是不耐储藏的，就反正就给你一堆，然后一个<笑>、哦、一个月有时候是多少钱、呃？如果尝试，我记得第一次他有一个尝尝鲜包就很便宜，可能三百多就可以给你每周送一次这样。Okay, uh, 但到后面就如果一年的话，我觉得要五六千、哦、啊。那个时候我我家订的是。是类似、嗯，我不知道这家公司，好像现在还就叫多利，然后每周给你送这个蔬菜，
0: 好吃吗？就感觉还是差不
1: 多、哎。它其实那个有那个有机菜，跟我想象先有一个 A，、哎
0: 、就感觉好像，<笑>
1: 因为因为花了钱啊、呃，也有可能那个时候的观念吧。啊、我觉得跟那个时候观念，嗯。呃那个时候的外面买的那个农贸市场或者超市的菜更便宜，现在感觉那个价差小了，尤其在那种平台上能买到了之后啊，那个价钱好像稍微下来了一点。而且说实话，他一周两周给你送一次，有点跟我们中国人的这个吃蔬菜的观念、煮饭的
0: 那个习惯啊，因为要吃新鲜嘛、嗯。对
1: ，这个你冰箱里放个三天，我又觉得该扔了。就即使即使他说有机菜的那个。保存啊，什么又会好一点啊之类的，其实呵呵总觉得不太新鲜
0: 。是的，为了这个可能还得弄个双开门的冰箱
1: 。哎，怪不得原来是因为没有买冰箱、哦、啊！你这个点可以
0: 。啊<笑><笑>，高端冰箱还有很多储藏什么说对对对啊，有更多的什么锁鲜功能，可能是。
1: 就是跟我们之前说的，跟那个受到这个对有机食品的信任程度啊，价格接受程度啊，还是比较有关系。就是、对对对对。嗯、然后，嗯、呃，在人群上呢，还有一个就是刚才我们说的，嗯，家庭为主，年轻化，所以。年轻的父母这个群体上还是挺愿意花钱的，除了就是自身健康啊那一些的话呢，嗯、儿童的有机产品的市场其实是现在一个比较潜在、嗯、很有潜力的市场。大家嗯现在耳熟能详，就是某某有机儿童奶，就是从娃娃抓起，嗯、小孩小孩就是可能你你那个自己是自己吃，从小就是吃的就是有机奶，哎他。他就不觉得有其他的奶，有没有这种可能？然后像那个儿童的有机酱油，嗯、就是它的价格就是普通的四倍，就是我我我特地去看了一下，不便宜。然后，呃，另外一个比较明显的趋势呢，就是线上和线下在加速融合。然后，消费者的这个有机菜消费消费习惯呢，在养成中，在接受观念的那些人群，慢慢的，他有一些固定的习惯了。呃，但是中国消费者很有意思，嗯，我们呢，在那个有机产品上有一个偏食的特征，就是大家说有机菜，我们俩聊的好像都有机菜，实际上啊。嗯大部分花在有机产品的消费上是加工型的食品，而不是我们真的说的这种蔬菜，就刚从就没有经过加工。对对对，嗯、以那个二零一九年为例的话，加工产品的销售额是我们国家的有机产品总销量的百分之九十三。实际上就包括一些，就是像牛奶啊、奶制品啊那一些，这些都是属于加工制品，还有像酒类啊、有机的酒类或者茶叶啊那一些，那然后有机婴幼儿配方奶粉方面的销售的比例特别大，就是这可能也是一些综合因素的影响。嗯然后植物类的产品排在第二位，就比如说，呃，很多人都对这个有机菜有兴趣，所以基本上那百分之七可能都是买这一类的。但是呢，就普及性不高。即使是疫情，就一九年之后，其实有一个疫情方面的影响，大家对这方面的兴趣啊、购买的那一些都在升高，但可能占就是嗯很少，就是有部分的人可能完全转向有机菜，但是。更多一些比例的人，可能还是普通的蔬菜或者绿色无公害那些都买，然后也兼顾有机菜的购买、嗯
0: 。而且有一个点蛮有意思的是，就当你接受某一个项目变成有机产品之后啊，你就会容易接受更多的东西有机化。就我看到一个生鲜平台发布了一个有机菜的报告哈。他说里面这个有机调料菜怎么讲？就是我们平常炒菜用了什么葱姜蒜啊、香菜啊这些哈，在有机菜的销售占比从二零一四年的只有万分之四，增长到二零二一年的百分之九点二。哎，这也就意味着有一部分的消费者先有机起来了啊，这个需求呃就是武装到了牙齿，葱姜蒜也得有机了
1: 。是这一点我没有想到哎、欸，这个哎，我下次去不搞一点是，是不是那个我的那个蒜泥生菜还可以有更一步，<笑>就是加加加、哎、加角哎，你看就破
0: 功了吧？对对对生菜有机对对对，这个蒜没有有机，有考虑到蒜
1: 也是有机的。<笑><笑>可以可以，又为我打开了一扇窗<笑>啊！厨艺的那个又要又要往上升了
0: 啊！要精进了，精进了。对对对
1: ,对，好、啊嗯啊。除了主食之外，还有一个开始流行的一个趋势也蛮有趣的，就是有机的零食开始流行了。大家除了就是蔬菜嘛、大、嗯、米嘛、有机一点嘛，现在在看电视的时候吃一点什么果干呐、啊嗯、坚果呀，或者是麦片呀，作为一个那个补充食物的时候。大家也开始追求这个有机化，所以说，嗯，整个的这个有机的产品就是遍地开花，任何一个你都能找到一个有机、有机的那个类型的产品
0: 。就最简单的价格来区分，其实还是分流了一些呃消费者的。比如说有机产品，可能它比较强劲的对手，就像我们刚才讲的绿色蔬菜，嗯、或者是说无公害产品，嗯、对,对吧？啊，也也跟大家分享一下，就是无公害和绿色产品的概念啊。那无公害的农产品呢，一般就是指这个产地环境、生产过程还有产品质量需要符合国家有关的标准和规范的要求啊。那它在生产过程中呢，是允许使用一定的农药和化肥的，但是呢。嗯会严格一些，不能够使用国家禁止使用的高毒和高残留的农药，就是它在农药的残留上面，呃，是有一定的要求的。哈，那绿色食品呢？呃会是指。在这个生态比较好，然后按照绿色的食品标准生产，实行全程的质量控制，并要获得绿色产品标志的一些相关的啊农产品或者相关的这些产品啊，它也是。可以使用农药和化肥的，但也同样是对用量还有这个残留量是要有规定啊。据说，是会比无公害的标准还要严格。但是，最后我觉得还是价格会告诉你，不然消费者要学习的知识太多了，是对吧？
1: 都被都被这个逼的感觉，都是半个食品的那个专家了都。
0: 是的，先拿手机查一查，这个是无公害、是是是绿色还是有机，是是都蒙掉了。最后只能看这个5块 5， 那个6块 5， 这个15块，还是选择中间那个吧。
1: <笑>对，比较比较直直观的，就是按照价格去去去看。我查了一下，就比如说那个呃一斤的胡萝卜，对吧？比如说像那个有机的，嗯、大概会卖到20块钱。然后普通的啊带泥那种就是两到三块钱，绿色无公害的胡萝卜大概是五到十块，所以当中的价差其实还是挺大的。然后你看在那个叮咚呀、嗯、或者河马呀，我们现在占的比较嗯量比较大的这些平台上面啊，啊，一般还都不是一斤起卖。一般是半斤，所以、哎、所以这样的话呢，他就把那个价格可以控制在个位数，也是一个营销的小技巧，是就是知道我们消费者对价格敏感，所以他们就把那个价格看起来还可以接受。
0: 而且有时候你还要拿计算器，因为不是都是 250， <笑>有些 250， 有些3百六，还有6 6六的啊，还得算。我一般
1: 就心算，哎，我一般就心算。有些人还要拿计算器。哦、
0: 我可是我们当地小学华罗庚数学竞赛第三名。<笑>对对对,对，然后水平一直
1: 停留在小学时代，懂、哎、的。<笑>
0: <笑><笑>是是是是是，<笑>哎，当然我们会，我们会看到就是。一些有机菜的一些价格也是被打下来了，对吧？毕竟这些更来势汹汹嘛，而且人家也是无残留啊，或者低残留啊，这些也是很有这个竞争力的。比如说给大家举一个例子啊，比如说像在盒马里面，它的这个。呃、uh, ，有机菜的销售额啊，自从它项目启动以来呢，从 8% 提高到这两年的 20% 而且它在2021年8月，它披露了一个数据，它有一个自有品牌叫做有机鲜，它的销售额呢同比去年是有增长超过三成，而且刚才那个 app 上查了一下，它的这个有机牛奶啊是差不多十六七块钱啊、呃、一升。也跟普通的一些好一点的牛奶都差不多了啊、嗯嗯，就是有机这个概念，它的溢价空间就没有像以前那么高了，还是慢慢的开始进入寻常人的家庭里面
1: 。而且，如果大家就分享一个小 t 就是如果大家真的很想要买那个有机菜，哎、然后又觉得价格有点贵的话，对吧？它好像会比较晚的时候，它会打折。就是我我我家附近，比如说永辉啊之类的，他会是在晚上比较晚的时候，八点以后，他有一些卖不掉的那个有机菜，有时候就会有很多有机菜卖不掉。你可以，哎呀，这样显得我怎么有点凄凉的感觉，就可以去蹲一下。就是他们通常对折，就是还挺挺挺划算的，我感觉，嗯。
0: 好啊，那当然最后呃有一些对于营销方面的小思考吧，你有什么呢
1: ？我其实我自己的感觉、啊，我对那个有机菜、有机产品的那个价格的溢价还是有一点那个在乎的。虽然有机的那个菜我在买、嗯，是，但是其他的一些有机产品嘛，我现在就有点会觉得它有点虚高。呃，举个例子啊，我经常在那个最热门的那些综艺、嗯、看到那个什么某某有机奶去那个赞助。大家也知道，那种赞助肯定是非常非常高的嘛。最热门的那几档节目，估计我觉得都是千万或者更高的那一种。那那个钱，羊
0: 毛出在对，就是出
1: 在我身上啊，就觉得、哎、不划算。
0: 羊毛出在你身上，聪
1: 明了，也让人觉得这个广告费好像是从那个产品的那个价格上面，最终还是消费者来出这一些。所以我花的钱吧，买的是那个，我就觉得这个他们可以。去做一些更实际一些的，让我觉得能够信赖那个有机的品牌的那些东西。
0: 嗯，你呢？其实我觉得有一些有机产品刚开始都是用一些恐吓性的营销啊。对吧？放了一些图都好好可怕的，就是你要长期吃残留农药，<笑>脸烂啊什么这种这种东西，呃，我觉得可能暂时会有效，但是长期来看，消费者总有觉醒的一些啊,啊,啊，那但但是你从一个侧面来看，就大家对更好生活的向往，嗯、以及他对这个消费升级是有需求的，以及这些科普知识的。缺失，老实说，我现在我刚刚说的很多都是我为了做这期节目我去找的。其实我对无公害也好，或者绿色食品啊，我没有一个特别完整的知识体系去来支撑对对对、啊、我也不可能拿一个胡萝卜闻一下，我告诉你这是什么
1: 。<笑>这个最终归结于什么？你知道吗？你在家里不买菜，因为大部分的家庭，就三分之二的家庭都是女性负责购买这些生活类的菜呀、啊、生活用品啊这一些。很明显，男性我也买,也买,也买,也买，也希望男性能够受到一些教育
0: 。三分之一吧，啊、而且我喜欢买净菜，就是我就是在我的策略就是在固定的平台，但我不买最便宜的，我买中上的那个价格，啊、就是三个价格对对对，比较主流的消费
1: 者的选择方向、啊
0: 、是。可能他也是为了我，就是卡一档中间的价格让我去选吧。那这当然也是一个营销的一个一个一个技巧了。但就像我说的，这些科普知识的缺失以及有一个内内容的教育吧，我都没看到一个特别好一些的内容，就是很认真做的，告诉你一些什么蔬菜啊、什么选菜啊这些有机的这些好的东西。不知道一天给我看那些烂脸，就就有点夸张。但是因为最后。成为一种生活方式，往往都是一门不错的生意。如果从一个做生意的视角去来看、啊
1: 、然后跟它相关的，其实我们之前也探讨过嘛，比如说像素食的风，然后这一类相关的，嗯，提倡更环保的一些生活的这种观念，其实一旦接受了，会是有非常深远的。你一整套的东西可能都会往这个方向倾斜。哎，是
0: 。好，那我们这期聊有机的节目呢，就到这里。如果你也喜欢听类似关于这些消费的新数据、新趋势，以及我们会分享在研究工作中看到的小洞察，欢迎关注我们“消费新知”这档节目。每周呢，都会为你分享一期。好，那期待在下一周继续在空中相遇。好，拜拜
1: ，拜拜。祝大家新春快乐，幸福平安！新的一年虎力全开！各位听友，下期见。